0: Итак, всем привет! Сегодня я хочу поделиться инсайтом, который, как мне кажется, очень поможет многим, потому как вот в последнее время я сейчас общаюсь и с врачами, и с клиниками, детейлерами, психологами, у которых есть проблемы с привлечением клиентов, то пусто, то густо, или вообще там прям совсем очень мало клиентов, или приходят совсем не те клиенты, мало платят еще и жалуются, оставляют плохие отзывы. Да, то есть есть. Ярко выраженные проблемы с привлечением. И они, вот с кем я общался, очень многие сообщили, что такую штуку, которая меня зацепила. И, по моему мнению, это ложное убеждение. И это убеждение звучит следующим образом: что как только я найду нормального подрядчика по таргету или смм щика или по контекстной рекламе, как проблема с привлечением клиентов, они решатся. Да, может быть такое. Но исходя вот из своего опыта, исходя из их историй, я понимаю, что настройка рекламы, ну вообще, в принципе, трафик — это самый последний шаг, который нужно делать в их, в их ситуации. И это, на самом деле, самый простой шаг. То есть настроить рекламу или найти специалиста, которые это сделают, правильно поставить ему задачу, проконтролировать — это действительно самое простое что можно сделать там в их ситуации. И э, я просто хочу поделиться своей историей, как я к этой мысли пришел, и что по итогу я понял, и какой по итогу у меня сформировался, сформировалась стратегия, если можно так назвать, пусть это будет стратегия, которой я следую. Потому как невозможно построить дом, как я Часто в последнее время я говорю, просто по картинке в интернете, да, то есть вот вы хотите построить дом, вы нашли классную красивую картинку, нанимаете крутую бригаду строителей, покупаете или арендуете топовую строительную технику, говорите ребятам, ребята, вот дом, я хочу такой же, они вам его построят, и он даже скорее всего будет выглядеть так же, но конечный результат, тот, который вы получите, не факт, что он вас обрадует, потому что зима наступит, будет холодно, не дай бог крыша будет протекать, ну и так далее. Все почему? Потому что не было конструкторского проекта, архитектурного проекта, без чего невозможно построить качественный дом. Здесь то же самое. Запустить трафик без какого-то понимания общей картины, без стратегии, без... Ну, это, как бы, возможно, прокатит, но вероятность как бы, вероятности не играют не в вашу пользу. И вот Во всех своих проектах я вот сейчас сидел, думал, о чем же конкретно рассказать, какой пример привести, да, я вот анализирую, когда я работал в компании, которая строит коттеджи. Я вообще в целом в начале своей карьеры, первые пять лет, я очень сильно заморачивался с настроением, как как настраивать рекламу так, чтобы приходило много клиентов. Я почему-то думал, что в этом какой-то ключевой успех там есть какие-то коды, нужно поставить правильно галочку, нужно сделать там что-то такое, и что все, клиенты попрут. Я, я реально верил в это. И вот был проект по строительству коттеджей, и я заморачивался, и это приносило плод, почему потому что был офигенный продукт, и любые ошибки, как бы там мы не настраивали рекламу, рынок прощал эти ошибки. Там были проработаны очень хорошо изначально такие базовые этапы, о которых я дальше поделюсь. И поэтому действительно вот в данном проекте был один-единственный пазл, которого не хватало. Это просто нормально настроить рекламу. Второй проект там, это мы запускали фитнес студии и Я сейчас тоже понял, что там все базовые шаги, которые must have нужно сделать, они тоже были проработаны. И там реально была задача лишь только настроить рекламу и не накосячить, и все будет хорошо в целом с привлечением клиентов. И вот сейчас недавно я публиковал на vc.ru case. Я хочу им поделиться да, и рассказать, как вот к этому я пришел. Это все началось вот с 2018 года. Я только начал. Мне предложили поучаствовать в этом медицинском проекте на английском языке, продвижение на итальянском, на французском, на немецком. Нужно было привлекать пациентов со всего мира, но в основном приезжают с Европы и выстроить систему, которая регулярно будет привлекать клиентов из месяца в месяц, чтобы как на конвейере, на заводе вот все было прогнозируем прогнозируемо, и предсказуемо, а, но ну, я по привычке начал все делать, как в учебниках написано по науке, не те учебники читал, как оказалось, и заморачивался с настройкой контекстной рекламой, вот, и другими трафиками, видами трафика, да, и... И что-то как бы результата такого необходимого это не давало. То есть отдел продажи был действительно завален даме, они были качественные, они были... Как бы цена была в два раза ниже, чем до меня. Да, то есть прям классные показатели, Вроде все супер, замечательно, можно расслабиться, курить бумбук, но не все так было очевидно, как оказалось уже потом. Не работало все это. И... Продаж-то и как бы больше не вставало, денег мы стали больше тратить, потому что мы видим, что результаты есть, начали масштабировать. Но так как цикл сделки 6 месяцев, ну скажем от 4 до 6 месяцев, то мы через 4-6 месяцев увидели, что как бы пациентов-то больше и не стало. И мы такие, оба, а что делать, в чем проблема? Начали копать и выяснять слушать, читать и звонки, что вообще пишут, что говорят, что хотят. И пришли к тому, что ключевое, что нам прям мешало, это нет доверия клинике. Были какие-то негативные отзывы, которые, как по словам отдела продаж, очень сильно мешали. Да, естественно, мы отзывы, отзывы все ответили, обработали, подправили репутацию, написали экспертные статьи, все с этим, как бы быстро с этим решили вопрос. Не то, чтобы быстро, но оперативно. Блин, но ситуация не менялась. Люди по-прежнему находили какие-то другие причины, почему им не нужно приезжать, почему они не хотят лечиться именно у нас. Мы даже выкладывали истории пациентов, приезжали, снимали историю в формате истории Пациенты из Англии там очень круто сняли, про нас снимало телевидение, хотя мы их это не просили, и они э, сняли пациента до лечения в Англии, когда он был, потом когда он к нам приехал, там его снимали, и потом через какое-то время сняли его конечные результаты, и так получилось, что он получил великолепный результат, и этот ролик очень крутой получился, хотя мы это не планировали. Мы показывали пациентам вот эти истории, ролики с телевидения. Но они не верили. Они говорят, что это все актеры, это все куплено, это все реклама. Мы вам не верим. И четко мы уже понимали, что, блин, надо что-то делать, иначе все, как бы динамика-то продажи нападает, и ситуация явно не улучшается, и дело вообще не в людах, Потому что на конференциях говорили в то время, что Лиды это не в 21 века. Трафик — это не в 21 веке, но это вершина айсберга на самом деле. Все кроется, самое интересное начинается уже потом. Как правило, начинает воронка рушиться уже после получения рядов. Вот, и это, было, и это было в том числе про нас. Да, мы думали, что реклама, классно настроенная реклама поможет, поможет но как бы не помогла. Ни отзывы, ничего не помогло, поэтому надо было что-то делать дальше. И я в то время проходил обучение, прям задротствовал и обучался у маркетологов США, у Райн Дайс, у Рассел Брансона, до до сих пор обучаюсь, они очень крутые, действительно, и прям искренне рекомендую обучаться у них, кто знает английский, а кто не знает, это реально классная причина выучить английский. Я понял, что суть, короче, какова была, суть была такова, что... Ключевая проблема была в том, что у нас не была выстроена продуктовая воронка. Продуктовая воронка, которая позволяет привлечь клиентов, наверное, по-другому объясню, да? Процесс привлечения клиентов, он очень идентичен с знакомством с девушкой. Ну, просто нельзя просто так... Вот я иду по улице, мне понравилась девушка красивая предположим, я э, удачной модельной внешности, которая, ну, я нравлюсь большинству девушек, у меня есть офигенные, даже есть офигенные отзывы у бывших, есть справка от врача, я подхожу к девушке, говорю, привет, ты мне понравилась, пошли ко мне домой, вот, как бы вероятность того, что у она согласится, она как бы есть, но она очень низкая, и вот то, то же самое было у нас, мы прям продавали реально в лоб, к нам обращался пациент, мы ему говорили, вот программа, будешь брать, Uh, и как бы пациент такой, блин, а мне вообще-то, ну, поможет? Непонятно. А как это все будет происходить? Ну, ну в общем, было очень много вопросов у него в голове и возражений, которые сдерживали его от покупки, нежели, uh, нежели ответы на его вопросы. Поэтому мы продавали жесткий лоб, и это действительно нам мешало. И что мы для этого сделали? Uh, Мы для этого сделали, мы проработали продуктовую воронку таким образом, что первое, сделали лид-магнит. Лид-магнит – это как э, взять контакт у девушки, э, телефон, да, для того, чтобы потом закрыть ее, э, например, на на первую какую-то встречу, кофе попить, сходить, да. И вот здесь то же самое, мы берем, э, мы брали почту у наших пациентов для того, чтобы они... Нашли ответы на свои вопросы, да, то есть мы сделали э, подписку на э, email рассылку и написали э, цепочку из, э, не помню уже сколько писем, но они ее реально читали, открывали и офигенно взаимодействовали. Да, то есть за счет имейл-рассылки мы как бы выстраивали отношения и э, знакомились. Второй шаг мы начали закрывать не на бесплатную консультацию, не, не, на, не на консультацию, мы сказали, что... Мы поняли, что у наших пациентов есть в, в голове вопросы. И, и частые вопросы к нам, которые они задают, типа, а в моем случае, какие результаты могут быть, а какова стоимость будет, а, и сколько мне нужно будет лечиться, да? И когда мы убрали формулировку бесплатной консультации на «оставьте заявку для того, чтобы вы узнали а, ожидаемые результаты по вашему случаю сроки и длительность сроки и стоимость лечения а, с, с вами пообщается врач в формате видео ответит вот на эти вопросы возможно у вас будут дополнительные это бесплатно то количество обращений увеличилось резко качество обращений увеличилось резко и это помогло нам уже как минимум сформировать какое-то небольшое доверие потому что мы начали Ну, мы говорили четко кому-то, что, sorry, наверное, в вашем случае не стоит как бы чего-то ожидать. В каких-то случаях говорили, что обычно там пациенты с такими-то показателями получают вот такие-то результаты, но мы не можем вам гарантировать, нужно смотреть все по факту. Да, понятно, что медицина, никаких гарантий, никаких обещаний мы ну, не даем. Тем не менее, когда они общались с врачом, и это уже... Забыл, кстати, упомянуть, что мы закрывали на консультацию с врачом, и каждый кейс рассматривался консилиум врачей. И это, как бы, ценность очень высокая, и все это мы делали бесплатно. То есть цена, ценность, ну, как бы тут несопоставима. И пациентам это очень нравится, и от этого, как я уже сказал, ну, было больше доверия. То есть я называю это как первый легкий шаг, да, то есть девушку пригласить на какое-то свидание, то есть не нужно долго думать, да, ну типа, блин, а стоит мне, не стоит, просто как бы, да, мне это очень нужно, да, погнали. То есть первый легкий шаг – это обычно проток то, когда пациент или клиент в другой сфере, он подтверждает свое намерение либо деньгами, он заплатит какую-то минимальную сумму, либо же временем, временем зачастую это более… Такой значимый ресурс, потому что деньги можно всегда заработать, и время на такое необратимо. Да, и сейчас его еще называют TripFire, многие маркетологи. Но мне нравится называть по-русски первый легкий шаг. Тут вроде понятно TripFire, формулировка непонятно еще и на английском языке. И следующее, что сделали мы с продуктовой воронкой. У нас, если средний чек был 20 тысяч евро, ну сейчас такое есть, то мы разбили программу на несколько этапов и частей, потому что тяжело и стрессово сразу платить большую сумму денег, которая не покрывает страховкой. И э, мы разбили на две части. Первая часть – это небольшой платеж, который составляет там, 30-40% от общей стоимости. И мы говорили так, что давайте вы приезжайте на короткий срок, это будет стоить вот столько-то, то есть дешево относительно общей суммы. да они приезжали, потому что было проще принять решение. Они получали лечение, уезжали. Через какое-то время они начали видеть первые какие-то бенефиты, то есть э, получать результаты от лечения. У них пришла вера в себя. Они начали понимать. Это очень прям ключевой момент, когда они начинают верить, блин, классно, мне поможет. То есть я напомню, вернусь назад, первый легкий шаг они, у них появилась какая-то надежда, повторюсь, мы не гарантировали, не давали обещаний, они они просто, у них в голове засела мысль, да, наверное, мне поможет. Второй, первый приезд, это уже как продажа основного продукта, они получили результат, они уже его почувствовали, это уже, как бы, тоже важный момент, когда они поняли, что появилась вера. И... Приехать на вторую часть программы уже понятно, что они приедут, потому что получили результаты, они познакомились с клиникой, познакомились с нами. И вот и все. То есть, по сути, мы э, создали продукты для привлечения, разбили все это по таким минимально стрессовым шагам, сделали э, э, офер от которого невозможно было отказаться. То есть мы им предлагаем, они недолго думая говорят «да», потому что это минимально стрессовый шаг. По сравнению с тем, что пред- предлагали мы раньше. По телефону общались, плюс-минус отвечали на какие-то вопросы, это был э, не врач. Скидывали программу и спрашивали «брать будешь?» но ну, то есть тут как бы понятно, что результат изменится в лучшую сторону. И отсюда уже вызывал... Ну, то есть и вопросов с доверием уже стало гораздо меньше. То есть в смысле... С недоверием клиники к нам стало гораздо меньше, и стало больше пациентов приезжать. Второй шаг, который значительно повлиял на результаты, это... это оферы, оферы, которые мы создали. Я это уже вскользь упомянул. То есть для каждого этапа, для лид-магнита, для первого легкого шага, для основного продукта у нас был четко проработан офер. Никаких бесплатных консультаций. Никаких в принципе консультаций. Консультация сама по себе человеку не нужна, ему нужен конечный результат. Ну, то есть, трансформация из точки А, где ему сейчас очень плохо, в в точку Б, где ему будет очень хорошо. И вот, и мы говорили, что, там вот, как я уже сказал про консультацию, мы убрали эту эту формулировку, да. То есть, мы говорили, что ты получишь вот такой-то результат, поэтому тебе нужно оставлять заявку. И увеличивали ценность тем, что мы проводили консилиум врачей по конкретному его случаю. Собиралось несколько врачей, нескольких специализаций для того, чтобы составить план лечения. И как бы он понимает, что в его стране, чтобы попасть в принципе к врачу, нужно за 2-4 недели записываться. И то не факт, что он попадет. А здесь, как бы консилиум врачей, все в рамках недели посмотрит и составит полнотечение. Это еще и бесплатно офигеть! Офигеть! А, проработали оферы, да. Чтобы невозможно было отказаться минимальный стрессовый шаг, чтобы цена и ценность была выше. А, что еще мы делали? А, выбрали узкий сегмент. Это очень ключевой момент. Узкий сегмент, который. То есть мы не можем всем помочь. У нас как бы небольшая клиника, а у собственников амбиции многопрофильной клиники. Мы, ну, то есть задача была такая, нам нужно привлекать всех пациентов со всеми э, заболеваниями, осложнениями и так далее. У нас не получилось этого делать, люди нам не доверяли. Когда мы сузили сегменты и сказали, что ребята, мы помогаем вот только таким пациентам с такими-то осложнениями, тогда стало доверие больше. Но это все логично, например, Если психолог говорит, что он может помогать и с депрессиями, он может помогать и при разводах, он может помогать и при утратах, он может помогать и, я не знаю, при низкой самооценке. Он действительно может помогать, я не говорю, что он не может. Но если он скажет, что я помогаю людям, которые у которых сложности в отнош... у которых сложности в отношениях, когда, там я не знаю, родился ребенок, и вы вот уже, у вас какие-то конфликты, да? то есть какой-то узкий конкретный сегмент, одна конкретная выраженная боль и похожая симптоматика. Вот если психолог говорит, что я вот для этих ребят, я вам помогу, то, скорее всего, к нему больше клиентов придет. Если эндокринолог говорит, что я помогаю пациентам с диабетом 2, которые находятся на инсулине, с... вот с такими-то определенными осложнениями, получить какие-то определенные результаты, ну, не определенные, но такие-то результаты, то, скорее всего, к этому конкретному эндокринологу придут больше клиентов. Если дерматолог говорит, что я помогаю и омолодить, и сделать то-то, 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 и помогаю пациентам с акне, то это как бы как из пушки по воробьям. А если врач-дерматолог говорит, что я помогаю пациентам, у кого проблема с кожей, у кого есть акне, избавиться от этого раз и навсегда и больше, чтобы у вас не было никаких проявлений, то к нему запишется скорее всего, очень много пациентов сакны и это будет очень огромный поток. Да, то есть узкий сегмент – это ключевой шаг, который мы проделали. Мы выбрали э, там топ-5, по-моему, заболеваний на основе того, кто а кто к нам, а кто те пациенты, которые делают нам уже сейчас 80% выручки. А где у нас есть офигенные результаты, офигенные специалисты методики, которыми мы гордимся и которыми мы отличаемся. И э, с какими пациентами нам больше хочется работать. И когда мы ответили вот на такие общие вопросы, мы поняли, что э, нам нужно узко нишеваться и сегментироваться и работать там топ-5 заболеваний. И полностью весь контент, который у нас есть, фокусировать только для этих ребят, писать только для них. Да? Когда мы выбрали узкий сегмент, я следующий шаг, который начал делать, я начал э, смотреть, проводить интервью с клиентами, изучать, делать исследования в интернете, чтобы составить портрет сливой аудитории. Что у них болит, а что какие с какими проблемами не сталкиваются, чего конкретно они хотят достичь, почему не получается достичь результатов сейчас что их бесит в текущих приложениях, что им не нравится что им нравится ну и так далее, то есть начал заморачиваться с портретом целевой аудитории и этот шаг позволил мне понять а что же мне такого нужно написать а что же мне такого нужно сказать чтобы привлечь вот тех самых желаемых клиентов которые мы изначально выбрали и получилось у меня в итоге такая как я в самом начале сказал стратегия Я ее подытожу, потому что я как-то ее сейчас хаос выдавил из себя. Да, то есть, первое, что я я делаю, это выбираю узкий сегмент. Например, повторюсь, психологи могут помогать. Ну, психолог специализируется на на депрессиях. Если он только про депрессии, то у него будет дофига, скорее всего, клиентов. Как-то так вот получается. Но, как правило, я вот, когда общаюсь и работаю. В формате наставничества я понимаю, что у многих есть страх, что если я выберу узкий сегмент, если я э, буду сужаться, то, блин, ко мне и старые пациенты, ну то есть пациенты, клиенты с другими проблемами не будут обращаться. И не факт, что будут обращаться э, с узкого сегмента, есть вот такой страх, но вот как практика показывает, это одно из самых ключевых и одно из самых страшных действий. Но это дает офигенные результаты. Выбрать узкий сегмент. Что такое узкий сегмент? Узкий сегмент – это когда есть одна какая-то а, ключевая боль. А, ну, например, ну, в принципе, я примеры приводил. Я думаю, что с этим понятно. Да? То есть пациенты с акне. Вот это узкий сегмент для дерматолога. А, Послеродовая депрессия. Узкий сегмент для психологов. А, я не знаю... Люди, которые продают машину на вторичном рынке, они боятся, что там как бы в машине грязно, как-то неопрятно, несмотря на то, что она прикольно выглядит. Вот, например, хим... вот это узкий сегмент, и для них можно предлагать химчистку, да. Вот это узкий сегмент. И как только выбираешь узкий сегмент, то результаты сразу улучшаются. Например, ну, сейчас условный пример. Если мы возьмем 100 лидов, то есть 100 новых обращений, по широкому профилю. Из них, скорее всего, купит 2-3, да, то есть 2-3 процента конверсия в продажу. Если мы получим 100 новых обращений по узкому сегменту, то есть мы будем позиционироваться, что, вот, например, мы, психо... я психолог, который помогал вас после родовой депрессии, то из 100 обращений э- от девушек с такими проблемами, скорее всего, купит 10. То есть чувствуете, да, разницу в эффективности в цифры, наверное, вот когда мы всег- всегда во всех проектах, когда мы сужались, примерно получали такие результаты. Дальше я приведу примеры там, из других тематик, я думаю, что будет интересно. Узкий сегмент. А, второй шаг. Прорабатываю портрет СА, чтобы понять, что такого нужно написать, сказать, чтобы привлечь нужную аудиторию. Без этого невозможно идти дальше. Третий шаг. Я под узкий сегмент прорабатываю продуктовую воронку. То есть продукты, которые привлекают. Это как мороженка за 19 рублей в Макдональдсе. Задача которой не привлечь, не заработать точнее на мороженке, а задача которой чтобы клиент зашел в Макдональдс, купил мороженку, но и скорее всего он возьмет что-нибудь еще себе. Вряд ли он идет только с мороженкой. То есть это продукт, который привлекает в ресторан и за счет определенных скриптов они Uh, Увеличивают средний чек, и он уходит не только с мороженкой. Uh, четвертый шаг это проработать оферы для каждого этапа. От лид-магнита до основного оффера. Ну, в том числе первый легкий шаг, да, в том числе до продажи. Uh, вроде бы я все сказал. Из ключевых. Да. Uh, и вот эти шаги часто. Я понял, что эти эти шаги в этом медицинском проекте, они были у нас не проработаны. Как только мы их проработали, мы сразу получили те результаты, которые мы хотели. У нас действительно увеличились продажи. И и это как бы не разовая история, это стало происходить регулярно, и это стал процесс прогнозируемый. То есть мы понимаем, что вложим, например, там, я не знаю, 1 миллион – достанем 10, вложим 2 миллиона – достанем 20, ну и так далее. То есть это стал нормальный прогнозируемый процесс. Да, там было много работы с точки зрения и продаж, с точки зрения продукта, с точки зрения там, разных аспектов да, сервиса. То есть это такая комплексная работа, но с точки зрения маркетинга, когда я анализировал, я понял, что это прямо очень ключевые шаги. Uh, недавно, кстати, я был на обучении у Андрея Парабеллова, он сказал, подтвердил мои мысли на эту тему, он сказал, что есть uh, такая концепция, которая называется «пять единичек». Это когда ты выбираешь одну нишу, то есть это я помогаю там, вот, девушкам после родовой депрессии, да, то есть это узкий сегмент, uh, делаешь для них один офер. То есть, если у тебя проблемы после родов э, депрессия, то ты им говоришь, что я помогаю девушкам после родовой депрессии, условно там за 4 недели интенсивной работы вернуть, вернуть счастье в жизни. Ну, я сейчас там плохо сформулировал, да, но суть понятна. То есть, под конкретный узкий сегмент делайте один конкретный оферт, кто там невозможно отказаться. Выбирайте одну э, соцсеть или там канал привлечения клиентов. Почему одно? Потому что распаляться, ну, это плохая идея, особенно когда начинаете. Как только у вас выстроен уже поток и выстраивается очередь, возможно, есть смысл уже диверсифицироваться и защищаться. Ну, защищаться в плане того, что, ну, вас могут забанить, вас могут заблокировать, соцсети могут запретить в России и так далее. Да, то есть тут уже идет работа с рисками диверсификации. Честно, я забыл все пять шагов. Что-то у меня-то <смех> у меня с памятью. Но, в общем, я понял, что как бы, моя концепция, которая мне сложилась в Гилве, она как бы неплохо так выстроилась и подтвердилась. Когда я начал ее тестировать в других нишах, а, например, вот я говорил, что я работал в фитнесе. У нас все то же самое получилось. Мы не, не открыли не просто фитнес, где у нас есть там тренажеры, бассейн, сауна и так далее, что мы можем и, и так, и так, и так. Мы сказали, мы только для. Мужиков, которые хотят прокачать кубики пресса. Мы запустили, посмотрели, ага, стоимость еда была 600 рублей, стоимость привлеченного клиента я уже не помню. Конверсия в продажу была не очень высокой, что-то у нас бизнес-модель не билась. Но на тренировке стали ходить девушки, мы у них спрашиваем, а почему вы ходите? Они нам сказали, что мы хотим на самом деле не кубики пресса прокачать, мы хотим... Да, мы знаем, что вы для парней, но нам понравилось, мы хотим прокачать и на самом деле-то. И мы такие, о, прикольно. И сделали продукт для девушек, что за три месяца прокачаем вам ягодицы. Как только мы это запустили в рекламу, как только мы сделали офер, проработали офферы, блин, результаты стали сильно лучше. Там стоимость привлеченного леда была 150 рублей, стоимость клиента гораздо ниже. Настройки никакие технически не менялись. Ничего там мы не колдовали с бубном, не танцевали. Просто поменяли узкий сегмент. И вот даже если я помню цифры по стоимости льда с 600 рублей, стали привлекать льдов за 150 рублей, которые закрываются в продажу прогнозируемой нами конверсии Вот, пожалуйста, узкий сегмент. И то же самое я протестировал, когда работал в, наста- в формате наставничества с психологом. То же самое я протестировал, когда начал работать э, с врачами с медицинскими клиниками. Ничего не меняется. Этот концепт прям везде подтвердил свою боевую дееспособность. Понятно же, что то же самое и с офферами, и с продуктовой воронкой, потому что нельзя просто так взять и предложить девушке пойти сразу к себе домой. То есть нужно выстроить отношения и проработать продукты приманки. И я понял, самое ключевое, я так долго уже рассказываю эту историю, но я понял, что счастье не в настройках таргетированной рекламы, не в контекстной рекламы. Нету там каких-то фишек и лайфхаков, ничего-то магического нет. Сейчас ошибиться с настройками рекламы практически, ну, возможно, но... Но нету там каких-то супер галочек, галочку определенную поставил, у вас пошел поток клиентов. Нет. Просто если человек знает свою хорошую работу, у вас он настроит рекламу, у вас будет, наверное, хорошо. Но повторюсь, если у вас не проработаны те базовые шаги, про которые я уже проговорил, то, наверное, успех минимален. Это как врач будет лечить пациента, не поставив диагноз а диагноз он не поставит без анализов, без снимков. Но то же самое здесь, без проработанных, не проработав эти шаги, у вас нету ни диагноза, ни анализов. Невозможно назначить корректный план лечения. Поэтому я понял, что специали... ну, то есть, это не ключевое, и было это ложное убеждение, что подрядчики решат мою, всплата по палатному трафику решат мои проблемы и то, что мой продукт для всех, это действительно ложное убеждение. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Я надеюсь, что было интересно и полезно. Кто многие, наверное, читали историю, потому что я ее публиковал везде в соцсетях и в телеграм-канале. Тем не менее, я думаю, что было полезно. А если вы не подписаны на телеграм-канал, подписывайтесь. Я делюсь подобными историями, рассказываю кейсы из личной практики. Подписывайтесь на инстаграм-канал, буду очень рад. Задавайте вопросы в личку, тоже приятно будет познакомиться, пообщаться. Всем успехов, всем пока.